0: こんにちは、マロン・めぐみです。こんにちは、松本律子です。はい、えー。こちらの録音はハワイ時間の12月11日金曜日の、えー、夕方5時過ぎですかねはい。に行っております、はいえー。今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイにウィークリーニュース、えー。情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしております。はいえー、では早速、12月第2週のニュース行ってみましょう。うん、まず1つ目。えー、片道180ドルからということで、ジップエアがハワイ便を就航しますということです。ね、うん、ジップエアってね、ハワイ、えー、ごめんなさい、えー、ジップエア、JAL 参加の LCC、えー、格安航空会社なんですけれども、うん、これがね、あの、成田とホノルルを結ぶフライトを就航するということで。でね、これね、あのー、えっ、ー、と、ニュース、ハワイのニュースでは、12月 10… 16日から就航と報道されてるんですが、うん。ジップエアの公式サイトとか、あのジップエアが出しているメディアリ,リリースを見ると、19日からって表記されてまして、あじゃあ、19が楽しい正しいのかなだと思うんですが、あのー、一応あの、ちょっとそこ、分からないんですけど、おそらく19が正しいのではないかなと思います。公式サイトが間違っているということはないと思うので
1: 。ですねはいまあ、たまにあの時差でね、1日、あのー、発着のどっちかを、どこを取るかっていうので。うんあの違う時あるんですけどね
0: 。ねでも16と19ですからね、ちょっと時差でもないしなと思っておりますが、ねえーと,まあ、とりあえずああの公式サイトの方に習いますと、12月19日から、えー、就航するということで、うんはい、成田ホノルル便ということになるそうです、ねね。しかもね、これがちょっと冒頭言いましたけれども、片
1: 道180ドルから。はい冒頭ちょっと噛んじゃうぐらい安かったですね
0: 。ま<笑>くみたいな。<笑>ドル
1: い,<笑>いや、えらいこと
0: ですよ。だってこれ往復でも四百ドル切るんですよ。要は四
1: 万円切るわけでしょそう,そう、だから、あの前あったエアアジアとか、はい、ああいうのが確か、そう,いう、あのじ時,時期によってはそういう安い時もあったんですけど。うん、もうあれがなくなって久しいですし。うん、逆にね、今この時期にですよ。しかもパンデミックの時期にですよ
0: 。しかも,、うん、しかも JAL 参加ということでね,ね、なんとなく安心感もある。うんうんうんうんね、ちなみにそう、ちなみにね、このまたニュースとね、メディアリリースで違うところがあって、うん、あの12月1月に合計16便の副フ,フライトがあるっていうふうに、うん、ハワイのニュースでは伝えてるんですが、z i p ウェアのウェブサイトを見ると13便。っていうことになってるみたいで。な<笑>んだろう、その誤差。<笑>ちょっとした誤差。わ<笑>かんないんですけど、<笑> 6と3。三の倍数がね、9だったり。<笑>ね、なんかちょっと、ごちゃごちゃしてますが、まあ、とにかくめでたいニュースですよ、ということで,、はい、で。ちなみにね、ジップエアっていうのは、JAL によって運営されてる国際便なんですけれども、今年10月からね、あの、スタートしたばかりということで
1: 。ねうん。本当に JAL さん頑張ってくれてありがたい。本当ですよ
0: 。でね、あのー、えっ、ー、とね、今、そういうわけでコロナがね、いろいろ騒がれてる時期ですけれども、このジップエアではジップコロナカバーというものをホノルル線からスタートするんだそうで、うんうんうん、この、ね、ジップコロナカバーっていうのがすごくてですね、渡航時の新型コロナウイルス感染症への無償保障、無料保障とサポートを提供しますよっていうものなんですって。うんうん、これがね、あの、12月19日に、10ごめんなさい12月19日からホノルル線が就航するわけなんですけれども、はいえー、とそのホノルル線を利用するお客様に向けて、えーと、新型コロナウイルス感染症に関わる医療費、検査費、隔離費用が保証されると。ですから、例えば渡航先のハワイで新型コロナウイルスに感染の疑いが出た場合に、あの、相談ができる窓口を設置して、で、さらにそこら辺のね、あのー、寄与を保証してくれるっていうものなんですって。す
1: ごいよね。海外保,、ね、保険、なんとか保険みたいなのの上を行く感じだよね
0: 。もうすごいと思いますよ。本当に。だって、あの、このニュースでもね、以前話しましたけど、もし万が一現地で、あのー、コロナウイルスに感染したっていうこと陽性反応が出た場合、要はその症状がなくなるまでは飛行機に乗れないわけですからハワイに、ね、その治るまで滞在しなきゃいけなくなっちゃうわけじゃないですか、うんうん、でその分の,、ね、その滞在費だったりもちろん医療費もかかりますけども滞在費だけでも、ね、バカにならないよねなんて話をしてたんですが、はい、そこら辺を、ね、サポートしてくださるということでさらに安心してハワイに行けますよっていうことですよね。
1: ねえね、えそんなもともとお安いのにそんなにしていただいてっていういや<笑>よろしいんですかこんなにしていただいてっていうね本当に、ね
0: 、さらにねホノルル線の運賃についてっていうところでもね新しいリリース出てまして、はいえーとね、ジップフルフラット座席用運賃っていうのがあってえジップフルフラットバリューっていうのと普通座席用運賃スタンダードバリューこの2種類の運賃を設定していると。で、さらに、スタンダードバリュー、要はその、フラットじゃないよって普通のやつの運賃の一部として、6歳以下のお客様専用運賃っていう、うんうんうん、えー、U6、アンダースっていう意味だと思うんですけど、うんうん、U6 スタンダードバリューというものがあって、で、一律片道7000円なんですって。素晴らしいうん、これは2歳未満の乳幼児を含むすべてのお子様に利用していただける
1: 。ああ、なるほど。うん。だから6歳以下の子様に。お1万4000円でしょうん。安心して連れていけるよね、それで一つの座席が取れるならね。いや、
0: 本当にだから、あの、ね、小さい2歳未満のお子さんだと、膝の上に乗せればね、うんちかかりませんよっていうのがあったりするじゃないですか。うん。とはいえ、膝の上に。7、8時間しんどいやってなるところを、うん、もう片道7000円ならね
1: 、い何回も私やりましたけど、うん、それ、本当しんどいんですよ。いや、しんどい、カロウよ。なんて言うんてうですかあの画面にくっつける子供用のベッドみたいな、うん、簡易ベッドみたいなのがつけられる席もあるんですけど、うんうん、それがあってもねあのそこにずっとおとなしくしてくれてるわけがないですし、うん、あの万が一満席だった時に隣の人とかにねあごめんなさいごめんなさいってずっと謝ってなきゃいけないので、うん、やっぱり一席あるとね全然違うと思いますね,ね
0: え、まあ、結局抱っこすることになったとしても、うん、荷物を、ね、横に置いたりもできるわけだしすごくいいですよね。ということで、ね、ジップエア。じゃでは週しますよということで、はい、こちらね、はい、楽しみです、うん、楽しみですねぜひ利用したいと思います、うん、私もはい、うんはい、ということでしたこれが一つ目のニュース、うん、次二つ目のニュース参りますはい、えー、ハワイで12月に8万本以上のワクチン配布予定だということで発表がありましたありましたね、うん、ついに<笑>はい。このね、街に待ったワクチン配布なんですけれども、今週木曜日にハワイ衆議会議事堂で行われたプレスカンファレンスにて、井、え、毛、ー、知事は連邦政府の許可がおり次第すぐに COVID-19 のワクチンを取得、配布すると伝えましたと。で、まあ、保健局の対応についての詳細も明らかにされたということなんですが、うん、これがね、あの、アメリカ、えー、諮問委員会が FDA、要するにアメリカの、なんていうのかな、アメリカ食品医療医薬品局っていうのかな、うん、フードドラッグアドミニストレーションっていうんですけど、はい、ここに、こちらに対して、ファイザー社の COVID-19 ワクチンに緊急使用許可を出すことを推奨したと。まあ、それを受けて、まあ、いろんなことがね、トントントントンとあの急激に進んでいますよっていうことで、今週はね、うん、大きなニュースなんですが、えっ、ー、と、まずこの、えー、と木曜日のプレスカンファレンスで発表されたこととしましては、まず、えー、ハ,ワイハワイ州内で12月に8万1000本以上のワクチン接種を行いますよと、うん。で、さらにこのワクチンが受けられる優先順位というのがあって、フェーズ1、2、3みたいな感じで、えー、フェーズ1の方は医療従事者とか介護施設の居住者および従業員とかファーストレスポンダーの方たち。接種はフェーズ3になりますよみたいなことが発表になりまして、すでにその受けられる優先順位っていうのは保健局の方で決められているということで、もうそのね、リストができてますよっていうことです。内、う、容、ん、ですね。で、さらに保健局の担当者の方によりますと、連邦政府は追加のワクチン供給に、供給に、ただいま取り組んでいるので、えっ、ー、と、つまりこのね、えっ、ー、と、コロナウイルスのワクチンって2回接種しなきゃいけないんですよね。はい。ですから、例えば8万1000本ワクチンが入っても、それをその2回となると、半分の人数、要は4万500人しか、うんえー、とワクチンが受けられないというわけではなく、まずい、うん、第1便で来るのが8万1000本なんだけれども、同時に追加で来るから、だから、あのーえー、ワクチン、8万1000人にワクチンを接種。第2弾の
1: 分は後で来るっていうことだよね、そ
0: うですね第1回の接種をして2、3週間ぐらい空けなきゃいけないらしいんですよね、うん、2回目の接種をするまでに。ですので、そのインターバルの
1: 間に第2便を受け取りましょうというような流れになっているようです。うんまあね、あの低温でその保管するというとても難しい問題があるワクチンのようなので、ねうん、逆に全部を入れといて何ヶ月も保管しておくよりも来たものをとにかく打ってまた来るのを待ってとっていう形になるんでその
0: ようですね、今の,その低温での保管が必要ということなんですが、うん、今回、ねあの、採用されるのがファイザー社の開発したワクチンなんですが、うんまあ、のハワイは、ね、特に温暖な場所ですから、ねあの、配布が難しいんじゃないかってずっと懸念されたんですが、このファイザーさんがね、数ヶ月にわたりワクチン配布の方法について、えっと、研究して、冷蔵コンテナを開発したファイザーさん頑張ってる。うん、ですのであのその、ね、ハワイでも安全に配布できる仕組みをもうすでに、えー、取得しているので大丈夫ですよということで、ハワイヘルスケア協会の CEO の方が発表されたそうです。
1: ねえ、なんかいよいよっていうか、思ったより早いなっていう印象なんですけど、本当に12月にそれだけ来るならね。うん、本当にね。うんねうんまあ、もちろんその私たちみたいな一般人は3番目のカテゴリーになるんだろうから、うん、来年に入ってからでしょうけれども。でしょうけれどもね。ねもうだとしても
0: ね、うん、もうその来ることが分かっただけでも、うん、そうそうすごく安心感があるというか
1: 。ね、うん、ちなみに。ごめんなさい,いろいろ、ね、ニュースでもあのイギリスでも打ち始めているとかね、うん、いろいろ世界ではニュースになってますけど。うん、はいですねちな
0: みにね、このワクチン、費用が気になるところですが、費用は、えー、連邦政府が負担するため、ハワイ州の負担は最小限になりますということで、うん、またその、受ける側の私たちも、うん、あの費用負担。することは基本的になくて大丈夫だということで、ねね、保険会社もその費用を負担することに合意しているということだそうです。いいいい素晴らしい。うん
1: 。本当に素晴らしいですよね。うーん。うんまあね、これ本当にどうなっていくんだろうっていう感じですけど逆に言ったらすぐですからね,ね12月って今だから<笑>そうそう
0: だからもう,もうあとあとね23週間、ね、3週間ってことないか2週間半ぐらいの間にはもう打つんだね第一弾の人はねっていう、ね、でちなみにねこの、まあ、ワクチンってねこのコロナウイルスのワクチン以外でも何ていうか副作用がどうなんだとか、ね、あの効果どれぐらいあるんだとか、ねね、いろんなまあね、その賛否ありますけれども、はい、あのその是非について、井毛知事と副知事のジョシュ・グリーンさんの2人は、あの自分の番が来たらもちろんアクションを打つと答えて、即答しているということでした、うんうんうん。ちなみにね、ジョシュ・グリーンさんというこの副知事の方は、ER ・あの救急救命室の医師としても働いているということで
1: 、そうお医者様なんですね。で,で
0: すから、私たちは科学を信用していますと。<笑>いうふうにコメントをされていました。<笑>ですので、つまりはね、皆さん恐れずに受けましょうねっていうことだと思います。はい。ねこちらはね、またあの実際どういう段取りでとか。あの一般の方への配布の段取りなんかもね、おいおい発表されると思いますので、分かり次第こちらでまたお伝えしたいと思います。はい、注目したいと思います。はい、いいニュースですね。うん、はい、では三つ目のニュース参ります。はい、えー、自主隔離が十日に短縮される。かもしれませんというニュースですね、うんはいはい、現在、ハワイ州では陰性証明書を持たない渡航者に対し、14日間の事故隔離が義務付けられているわけなんですけれども、これを10日間に短縮する予定であると、あの州知事が発表しました。はい、まだあの予定なのでね、いつから実施されるかは未定なんですけれども、うん、あのそういうあの意向であるということだそうです。まあ、ちなみにこの、ね、あの今まで14日間だったものを10日間にするっていうのは、えー、と CDC ・アメリカ疾病予防管理センターが発表した新しいガイドラインを反映したものなんですが、うん、とはいえあの、じゃあ明日から10日間にしますよということができないらしくてなんかシステム変更とか、ね、そういった手続きが完了するのに少なくとも1週間はかかると知事の広報担当者が、うんえー、発表しているそうです。
1: ねえまあ、それぐらいで、えー、と安全性がある程度確認されたっていうことなんだよね、うん、14日間待たなくても、日間ぐらいいでっていう
0: そうみたいですね、まあ、だから、うん、あのなんか潜伏期間も含めて10日間ぐらいで大丈夫ですよっていうことみたいですね、うん、ちなみにね、うん、この観光業界の関係者によりますと、うん、この、まあ、4日間短縮されるっていうことが、うんまあ、訪問者の増加に、ハワイへの、ね、訪問者の増加にわずかに期待できるのではという。まあ、特にねあ冬季は冬の時期っていうのは長く滞在する人が増えるらしくて、ハワイに、うんうん、あの長期でバケーションに来る人が多いのであのであれば、えー、と10日、自己隔離してでも来たいという人はいるんじゃないかみたいなそういううことだそうです
1: なるほどね,、うんまあ、ねあのいいことなんだろうかもしれないけど、ま、なんとなく私としてはとはいえあの陰性証明持って来てくれた方が安全だなっては思うんですけどね。うんうんできることなまあ、ね、いろんな環境あると思いますけど。ね。うん、うん、そう思います、はい。はい
0: 。これが3つ目のニュースでした。はい、では4つ目のニュース参ります、うんえー。ハワイ到着後の2次検査を知事に提案ということで、ハワイ到着後の2次検査、はい。つまり、えっ、ー、と、先ほどのね3つ目のニュースとも絡んでくるところなんですが、うん、現在その、うん渡航前の陰性証明書を提出することで自己隔離が免除になるというセーフトラベルプログラムというものが実施中なんですが、まあ、これが、えっ、ー、と、セーフトラベルプログラムというのがう正式名称で、ニュースなんかでは事前テストプログラムとかって呼んだりもしますが、こちらね、うん、えっ、ー、と、つまりその、えー、ハワイ行きの飛行機に乗るな72時間前までに、えー、その PCR 検査を受けて陰性証明、を受け取るというようなことなんですが、えっ、ー、と、それだけでは足りないんじゃないかっていうことが、うん、オアフ島、ハワイ島、カワイ島、マウイ島、マウイ島というか、まあ、マウイ郡ですね。うん、のこの 4, 4人の知事が、知事、ごめんなさい、四人の市長さんが、えっ、ー、と、はい、その陰性証明書を持っているだけじゃなくて、さらにハワイに到着した後にも検査を受ける、2回テストを受けるということを義務付けてもらえないだろうかという。そういう提案をハワイ州知事に提出しましたということで
1: す。ね、なんか、進んでは戻って、優しくなっては硬くなってみたいな、<笑>なんかね
0: 、<笑>本当に3歩進んで2歩下がる感じですが、はい、私ね、これ、結構賛成です
1: 。うん、なんか前に、確か先週が先々週にお話しした時にも出てきたと思うんですけど、うん、やっぱり到着してから、うんあの、テストを受けるっていうのは、必要、まあ、あった方がいいんじゃないか？っていう意見も聞きますよね、うん
0: 。ちなみにね、このね、えっと4人のね。あの市長さんが提出してる案っていうのは、その政府トラベルプログラム。つまり、あの pcr 検査の陰性証明書を持って入ると、うん、自己自己隔離が免除になります。よっていうもの、そこにその。2回目の、えー、ハワイ到着後にもさらに検査を受けるっていうことを追加してくださいねっていうものなんですが、このね、うん、ハワイ到着後すぐじゃなくて、到着してから3、4日経った後に再度検査を受けるという内容な
1: んですって。ね。だから、その着いた時に空港で受けるのかなって最初思ったんですけど、うん、そうではないみたいですよね、うん。この今リクエストされてるものがね。そ,のそうなんです
0: 。だからこの3、4日っていうのがね、どういう意味合いなのかっていうのは、ちょっとニュースでは
1: 詳しく説明されてないんですけれども
0: 、
1: ね。飛行機の中でとかっていうことなのかなって勝手に思いましたけどね。うんうんう
0: ん、飛行機の中で例えば感染して多少潜伏期間があって症状が
1: 出る。うん前ぐらいの感じなのかななんかそれを3、4日ってしたのかなと思いますが、うん、私もあのもちろん賛成ではあるんですけど、うん、じゃあ逆に自分がその立場だった時、うん、ネガティブの証明書を持ってきたのに、うん、さらにまた3日か4日経ってから改めて、うん、で、じゃあその間、うん、3日か4日の間はどうしてたらいいのっていう、3日,か4日の間はね<笑>は自由にしてていいのかしなね。特にそこは自主隔離とは書いてないですけれどもね。ねなんか、やったほうがいいに決まってるんだけども、うんやっぱりそれが全員が徹底できるかっていうとまたいろいろありそうだなっていう気はう、ねうね、あとそのやっぱりね旅行中いろいろ予定組んでる中でねねどこでその検
0: 査を受けるのとか
1: ね,ね。あとまあ費用はどっちがどうするのとかね。
0: うん、あと万が一それでね<笑>陽性反応出ちゃった時に外出先でその検査結果出ちゃうのとかもう分かんないですけどねいろいろあるでしょうけれどもまあまあ、そういうい意向だとちなみに、ね、カウアイ島ではコロナ陽性の旅行者が増えているということが問題になっているんですよねはいですので,そうなんですあの現在、事前テストプログラム先ほど言ったセーフトラベルプログラムを一時的にカウアイ島だけは離脱しているとですからその、渡航者全員に対して14日間の自主隔離が事故隔離が必須になっているという状況なんですよね、うん
1: 、ちょっとばーっと増えちゃったのがあったんですよね。旅行者者ももそうだしあの帰省者も含めてね、うん、なので州外からというか、当外から入ってくる人たちへの、うんえー、とチェックが、カ合アは厳しくなっているようです,、うん、ですのでね、今回のこ
0: の提案書、知事への提案書というのも、うん、あのウアイ党の、ね、市長さんが割りとこう先頭を切ってというかそうです、ねうん、やったみたいですけれどもね。んうんうんうんはい、ということで、まあ、これはね、あのえー、提案書を提出したという時点なので、まだ決まってはいないんですが、うん、こちら決まったらね、はい、またその旅行者に、あの旅行する方にもかなり影響がある内容だと思いますので、ね、またぜひお伝えしたいと思います。はい。はい、では最後、5つ目のニュース参ります。はい。ビキがホノルル市に数十万ドルの損失を与えているのではないかというニュースです。うん
1: 一<笑>個だけ経路が違いますが。はい。コ
0: ロナとは関係ないニュースですね。はい。うん、3年前から、ホノルルで登場して、えー、ロコにも旅行者にも利用されているバイクシェアプログラムのビキですけれども、うん、ね、すでにねあの、利用して、したことあるよという方も多いと思うんですけれども、あのー、なんでしょう。ホノルルのね、道端、ワイキキとかね、いろんなところにこう、あのー、なんだ、バイクステーションって,ってその自転車のね、はい、ステーションが設置してあって、そこで、あのアプリかなんかでね、えー、となんだ立ち上げてこう自転車を借りて自由に乗り回せるよ
1: っていうやつなんですけれども、うん、こちら日本でもねあのサイクリングシェア、バイクシェア、うん、結構あるところもあるって、ってうのそれは、ね、その3年約
0: 3年前からホノルルでもやってるんですが、こちらが実は市に対して数、数十万ドルの損失をもた,らしてもたらしているのではないかという指摘がされていると。まあ、日本円に換算すると数千万円っていうところなの
1: かな。ね、うん、まあ、要は赤字っていうことですよね。うん、あの、ビキっていうのは、えっと、バイクシェ
0: アハワイという非営利団体が約3年前にスタートした自転車のシェアサービスなんですけれども、うん、えー、っとですね。これが、えー、要は非営利団体なので、えーっとえー、営利目的ではないんですよね。うんうん、ここ自体はね、うん、ここ自体は要はそのハワイのホノルルの、えー、となんだろう,こう自転車でクリーンなエネルギーで、えー、とさらに交通とか移動をスムーズにしましょうねっていうその、うん、旅行者もあの在住者も、えー、との生活とかをね生活や旅行を快適にするために、えー、と提供されているサービスなわけなんですけれども、はい、これが、えー、となんかねちょっといろいろきな臭いことになってまして。うんうんとね、ちょっと詳しくご説明しますと、えー、市議会議員、ホノルル市議会議員のアン・コバヤシさんという方が、ビキがスタートする際、はい、要は3年前ですよね、にバイクシェアハワイという非営利団体の立ち上げした際に、100万ドルの助成金が、えー、とホノルル市から付与されていると、授与されていると、うんうん。で、それを、えー、どういうふうに授与されたかっていうことを示す、RPA、RFP、RFP、えー、なんだ、提案依頼書っていうのかな、提案依頼書っていうものがあるはずなんですね。うん、それを、うんえー、市議会議員の安ン・林さんがホノルル市に提出するようにと、見せてくださいというふうに求めてたんですが、いまだに公開されていないと、うんえー。この安小林さんはもうこの2年間とか3年間とかずっとそのホノルル市にそれをあの公開しなさいと、求めてるんですが、えー、公開されないということで、うんあの、これおかしいんじゃないかというふうに疑問を呈していると、で通常、こうした新規事業に対して、まあ、どの事業者を採択するかというのを協議が行われるはずですよね、日本でもそうだと思いますけど、うんうん、あの公開でね、ですが、ねあの、このホノルル市の新しい監査、監査機関によりますと、ホノルル市はこのプロセスを行っていないと。だから、どのようにしてバイクシェアハワイという非営利団体がこの事業に選ばれたのかということが明らかになっていないと。うんうん、ここがおかしいんじゃないのと。それなのに100万ドルの助成金を得ていると。でさらにその、えーと、監査報告書の中で、ホノルル市の監査役のトロイ島崎さんという方が、このバイクシェアプログラムの不透明性と説明責任の欠如によって、ホノルル市は年間46万ドルもの損失を受けていると。指摘しているということで。で、逆に、ヒエリ団体であるバイクシェアハワイは、年間270万ドル以上の売り上げを生み出しているということなんです。あ、売りだ売上げはあるのかそうですね。あの、バイクシェア、あの、ビキを利用するのにお金を払ってるわけですからね。ですから、その270万ドルの売り上げを、バイクシェアハワイは受け取っているが、ホノルル市や、ホノルル市側は逆に年間46万ドルの赤字になっているんじゃないかと。で、この赤字は何なんだっていうと,、えー、と、自転車のステーションをですね、道端に設置されているわけなんですけれども、うん、このパーキングメーターが移動されてるんですよね、そのおかげで。もともとそこが。すごくね、駐車場が減ったんですね。そうそうそう,そうそ、ね。だから3年前にこのビバイクシェアハワイ、ビキをね、スタートするときに、もともとあった路中の駐車スペースっていうのが、えっ、ー、と、そのステーションになるっていうことで、撤去されちゃった。だいぶ潰されちゃったのね。うんうんうん、それで、そもそもね、その、もう駐車場事情がすごく厳しい。うん駐車場のスペースがないよって普段からイライラしているホノルル市民にとっては、さらに車止めるとこなくなるじゃないかということでね、あの不満の声も出たりしたんですが、うんはい、実はその分の、ね、パーキングの収入が減ってるんじゃないかということをおっしゃってると。うん、で、さ、え、ら、ー、にそのビキは都市の私有物、所有物である駐車スペースとか歩道を使ってるわけですけれども、固定資産税などの料金は一
1: 切払っていないですよと指摘していると。うん、確かにね、うん。いろんなところに突如として現れたからな。うん、まあでもね。<笑>一夜にして。でも、ステーションなかったら、こ
0: のシステム使えないから、そこはもうしょうがないんじゃないのと私は思いますが。うすうん、<笑>ただ一方、ホノルル市の弁明によりますと、えー、監査報告書にあるえー、とその損失っていうのはそこまで大きくないはずだと。うん、で、クリーンエネルギーの利きは、あのロコ、ローカルにとっても旅行者にとっても両方に受け入れられて成功
1: していますよっていうふうに主張し
0: ているということで
1: 、まあね、ちょっと今はこの状況が状況なので、前とはあのー、違うと思いますけど、うん、結構ね、当初は。あのステーションに自転車がもうないっていうような状況を私も何回も見たので、うんうん、あ結構みんな使って動いてるんだなとは思ってましたけどね、うん。でも
0: 便利だし、ああいうシステム、私はいいと思うんですけれどもね、うん、ただ、その,、ね、あの不透明性っていうのは確かにそうで、うん、その助成金、うん、ことも競合してないっていうこと
1: だもんね、さらに,、うん
0: ね、にその助成金がどのように、ね、受け渡されたっていうか、どのように、ね、使用されてるとか、そこら辺はつまびらかにするべきところですよね。ねでそのねちなみにこの渦中にあるそのバイクシェアハワイのエグゼクティブディレクターのははなんてうかコメントによりますと、うん、一般道の一部を使ったレンタルサービスっていうのはアメリカ全土にあるわけなんですけれども広がってるんですが、うん、もうそのアメリカ全土で議論の対象になっており、えー、またすべての事業者が一般道を使うための利用料金を支払ってるわけではないですよと。つまりあのまりだそこら辺はっきりしてないしこの状態でやってるのうちだけじゃないっすよっていうふうに言ってると、うん、<笑>まあねなるほどなるほど、うん、だからまあここら辺ってまあ難しいとこですけれどもこれからね何て言うんでしょうねその、えー、と法律ができるしっかり整う前にシステムができちゃったみたいなパターンあるじゃないですか。うん先走ってね、うん。
1: そっちがね。あの
0: 便利だし便利だし、その生活に必要なものだから先に作っちゃいました。っていうパターンだと思うので、はい、まあこれからね。お金の動きなんかも透明にして、えー、そこら辺を整理してでうまく運用していってもらえたらいいんじゃないかなと思いますよね
1: 。そうですね。うん、あの当初心配していたその。そのうちボロボロになっちゃうんじゃないか。っていうような。汚くなっちゃうんじゃないか。みたいな心配は結構。うんあのー、あったんですけど、はい、今見てる限りちゃんと整備もされてるしきっちりしてはいるようなんで、うんね、うまくそういうグレーなところがクリアになっていってくれてずっと、ね、続いていってくれるといいなせっかくここまで広がったんだからと思いますけ、はい、
0: またねそのビキ以外の、ね、こういったシェ,アシェアリングサービスがスタートするといいのかなと思ったりもしますけれどもね。うんねどうなんですかね、うん、一瞬あのー、来ましたよねレモンだかライムだかみたいな名前のやつ知りませんあ
1: ったかないやちょっとね自転車じゃなくてねななスクーターだったんですけどあそれはねビギの前ですねビギの前でしたっけうん電動スクーターみたいなやつでどっかにこうポイ捨てしちゃうけどそうそうそうそうどこで乗ってどこで降りてもそうそうそうあれはねもうすぐダメになっちゃったんですよあのみんなが本当に乗り捨てちゃっていろんなところにも戻さないリターンしない,いう、うん。あれはね,ねそもそも違法だったんですよね。そうかそうかとにかく早かったよね。なんかね一週間ぐらいなく
0: なっちゃったんですけど、なんかそもそもなんか違法だっていうことで、そう,そうすぐにあの撤去されちゃったんですけど。うん
1: 、そう,、うん、そうあれの後でビキができたと思います。先の後だったんですねビキはね、うんうん。
0: だからなんか、うん、そういったいろんなシステムが新しくどんどん出てくるとなんかね競合になっていいのかなと思いますけれども。うんうん、はい。ということで、以上5つ今週のニュースをお伝えしました。えーとはい、ニュースの、ね、ソースは、えー、と概要欄のリンクに貼っておきますので、ぜひそちらをご覧ください
1: 。はいはい、お願い
0: します。ということでした、えー。今週もどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではさような
1: ら。さようなら。